0: מה קורה? בוזילה. אהלן, סגי, הכל טוב. אם התעוררתי בבוקר ולא קיבלתי סטירה מאיזה מאבטח של שחקן NBA, כל השאר זה בונוס.
1: איחולי, החלמה מהירה לבריטני ספירס, מקווים שתהיי בסדר. כן, אתה חשבת שבריטני ספירס תופיע פה בפודקאסט כל כך מהר? בחיים לא, אבל כנראה שרומבי נהיה רוקסטאר יותר גדול ממחשב שישבנו. כן. יותר גדול ויותר מהר. אז לפני שנתחיל ונדבר על כל ההכתבות המעניינות שהיו בפרי אג'נסי וקצת על הבקשות טריידים ודברים אחרים, נאחל המון מזל טוב לחבר יקר של הפוד, אורי קיילה שחוגג 30.
0: קיילה 2 קיי, אח שלי,
1: באח שלי. מזל טוב אורי, אוהבים אותך. פרק מספר 6, יאללה תן לי בפתיח. Welcome to... Game 7. טוב, אז לפני שנגיע לחתמות ונדבר על הקבוצות, השבוע קרו כמה דברים מעניינים שהסבו לנו גאווה ישראלית. לירון פנן אה, נקלטה כ-GM של הקבוצה ג'יק של קליבן קוולירס, ואנטוני פארקר הוא ה-GM החדש של אורלנדו מג'יק. אז אה,
0: בואו נתחיל רגע בלירון פאנן, שאני אישית... נוקב אחריה כבר uh, כמה זמן, מאוד מעריך את העבודה שלה ואת המסלול שהיא עברה. מי שלא יודע, התחילה ב- בתור ילדה עם uh, אבא שלה, uh, מוני פנן, ב- ב- במכבי תל אביב, אחרי זה למדה קצת ספורט uh, מנג'מנט בארצות הברית, ואז חזרה לעבוד במחלקת מדיה, אם אני לא טועה, של מכבי תל אביב. משם התקדמה להסתובב לי- סביב הליגה במהלך הקריירה של עוברי כספי, בהתחלה בתור המנהלת האישית שלו. ואז נכנסה לתפקידים בפרונט אופיס של קליבלנד, והתפקיד האחרון שלה היה אחראית על פיתוח שחקנים בקבוצה G ליג, והתקדמה לתפקיד בכיר מאוד של מנהלת המקצועית של הקבוצה בליגת הפיתוח, בעצם האישה הרביעית בהיסטוריה שמקבלת את התפקיד הזה, וזה כבוד גדול גם לישראל וגם לנשים בכלל. וחשוב, אנשים לא יודעים את זה, אבל יש לנו עוד כמה דמויות ישראליות ב- בליגה הטובה בעולם. יש את ירון ארבל, שהוא ראש מערך הסקאוטינג הבינלאומי של גולדן סטייט, ולפני זה בניו אורלינס, כבר עשור מסתובב בליגה, וסאמר ג'אסר, שהוא אחראי אסטרטגיות כדורסל ואנליטיקס במילווקי. אז דני עבדה הוא לא הישראלי היחידי בליגה, אז זה כל הכבוד לנו. ואנטוני פארקר, שהוא, אתה יודע, כולנו אוהבים לנכס אלינו עוד נכסים.
1: רוצה עובדה לא מצחיקה על אנטוני פארקר? נו, בבקשה, אני אשמח. כשהייתי ילד וה-ICQ הגיע לחיינו, הכינוי שלי היה טוני פרקר. מעולה, מעולה. אני, הוא עשה לי שלום בחנייה בתל אביב פעם. חזק. יאללה, אז ברכות. בואו נתקדם לעניינים שלנו. שבוע ראשון של פרי אג'נסי מאחורינו, בעצם כל השחקנים הבכירים כבר הגיעו לאן שהגיעו. קבוצות uh, עשו מהלכים מאוד מעניינים, בואו נדבר קצת על uh, מנצחות, קצת מפסידות. ואם אתה שואל אותי, המנצחת הגדולה בפרי אג'נסי היא על הלייקרס. כן, תשמע, הלייקרס, אפשר להחשיב אותם כמנצחת, לא יודע אם המנצחת
0: הגדולה, תכף נעבור גם על עוד קבוצות, אבל אין ספק שזה חלון שני רצוף מעולה של רוב פלינקה והלייקרס בכלל. בעצם, אם אנחנו רוצים להזכיר קצת את מה הם עשו בחלון העברות, אז הם uh, החתימו חזרה את דיאנג'לו uh, ראסל, עשו מהלך מבריק של uh, בעצם החתמה של אוסטין uh, ריבס בחוזה uh, נוח מאוד. לא ניכנס עכשיו לכל, ה, לכל הסיבות, ללמה הוא חתם, רק על 52 uh, מיליון דולר, 56 סליחה, מיליון דולר בארבע שנים, אבל, uh, אבל הם הצליחו להחתים אותו בגלל שהוא היה שחקן חופשי מוגבל <אח> בסכום הזה. ג'קסון ج'ק... הייז, שיכול להיות תוספת מאוד מעניינת, ותכף נדבר עליו קצת. וטיירון פרינץ, ו... טוראן פרינץ, סליחה, וקיים רדיש, וחברנו לפודקאסט כמובן, גיי בוינסנט, שאני אשאיר לך לדבר עליו.
1: אז בוא נדבר על התוספות. קודם כל, אה, המטרות הראשוניות של הלייקרס היו להשאיר את אוסטין ריבס ורועי אצ'ימורה, הם עשו את זה. והצליחו להשאיר גם את דיאנג'לו ראסל. Uh, אני אוהב את התוספות, גיי וינסנט, דיברנו עליו כבר הרבה, אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים אותו, יופי של תוספת, במיוחד אם הוא עולה מהספסל. גם אם הוא מתאים, הוא מתאים מאוד לשחק עם uh, לברון, וגם uh,
0: לתת לאוסטין ריבס את ההתפתחות בתור uh, uh, כביכול רכז שלא חייב את הכדור
1: לידיים. בדיוק, והוא גם שומר טוב, והוא קולה אותו, והוא מתאים להם. טורי אנד פרינס גם אהבתי מאוד, כי ג'ארד ונדרבילט הוא שחקן הגנה מעולה, שומר מספר 1 בלייקרס, אבל תמיד שהוא על המגרש שהם שחקן אחד פחות בהתקפה. ורוי אצ'ימורה שחקן התקפה מדהים, אבל בהגנה הוא סביר. וטורי אנד פרינס הוא כאילו האיזון של שניהם, הוא גם פה וגם שם כאילו לא מתפוצץ באף צד, אבל עושה את שלא טוב מאוד בשני הצדדים. אהבתי את התוספת הזאת של הלייקרס. כן, אני חושב שטוריאן פרינס הוא קצת ג'יי קראודר לעניים,
0: אפשר להגיד. מסכים,
1: מסכים, וזה בסדר גמור.
0: כן, אבל צריך לזכור שזה לעניים, זה לא שחקן. לדעתי, אני בסוף מסתכל בקבוצות של אברון ג'יימס על שחיק או לא שחיק בסדרת גמר. אז הוא שחיק. אוקיי.
1: לא? אני לא חושב. אתה לא חושב. אוקיי, okay. קם uh, כן, רדיש, גם שחקן צעיר, נחמד, uh, לא יודע מה הציפיות. באסט. באסט לגמרי, אבל לך תדע, אולי בקבוצה תחרותית זה יבוא לו. כן, אני דווקא אוהב דווקא את ג'קסון באתי להגיד. כן, אני
0: חושב שזו החתמה מעולה. אומנם הוא לא שחקן מאוד מוכח, יש לו עדיין הרבה מה לשפר במשחק שלו, אבל אני חושב שהאפסייד שלו הוא ה... הכי גבוה מבין אלה שהחתימו, חוץ כמובן מגייל ווינסנט. ראינו בסדרה נגד דנבר, ובסוף, אני חושב שזה מה שהלייקרס מנסים לעשות, לראות איך הם בונים את הסגל ככה שיהיה להם יותר נוח להתמודד מול יוקיץ', וג'קסון יכול להיות לשמש גם בתפקיד של הצ'ימורה שעשה, ששמר על יוקיץ', ודייוויס יהיה בעזרה, וגם במקום דייוויס, כשבעצם הוא זה שבא לעזרה. אז אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מעולה, אבל זה שלא להוכיח.
1: אני חושב שמעבר לזה, אם אתה זוכר בעונת האליפות שלהם, דייוויס שיחק בארבע, ובחמש היה ג'וון מגיד, וייט אבוארד, והשנה לא היה להם הרכבים כאלה, דייוויס היה בחמש, ואני חושב שזה טוב שיש להם את האופציה לפחות לשחק בהרכב הזה. כן, לגמרי.
0: ראוי לציון גם זה הרוקי שלהם, אוצ'י פינו, גם שחקן שמתאים לשחק ליד, ליד לברון, גארד גבוה. ואני חושב שבעצם המפתח פה יהיה דיאנג'לו ראסל, ואיך הוא יתחבר בממשק החברתי שיש להם שם, בחדר ההלבשה, ואיזה תפקיד הוא יהיה מוכן לקבל על עצמו.
1: אני... קודם כל נכון, אבל אני לא פוסל את זה שהוא יעבור בטרייד באמצע עונה. יש לו חוזה, הם הצליחו להחתים אותו על חוזה יחסית נוח. ואם הדברים לא יסתדרו, אני כן רואה אותו עובר <אז> זה רעיון מעולה,
0: כי אני חושב שבסגל הנוכחי, הוא לא מה שחסר להם. יותר חסר להם אה, עוד איזה ווינג בלבל הזה, או איזה גבוה, ופחות רכז, כי את זה באמת אה, גיי וינסנט יכול לעשות ביחד עם אוסטין ריבס. אבל כן חשוב לזכור שבסוף אנחנו מדברים פה על כמה שחקנים, בוא נוציא רגע את גיי וינסנט, שזה שיפור, ובגלל זה אומרים שהקיץ של הלאקרס היה טוב, ובטח ריבס, אבל הליקרס... על כל שחקן שהם הביאו, הם גם הפסידו. זאת אומרת, מו במבה ומליג ביזי אומנם לא שיחקו בפלי אוף, אבל טרוי בראון ג'וניור, דניס שרודר, לוני ווקר, זה שחקנים שהם לא פחות טובים מג'קסון או טורן פרינס או קאם פרדיש, ואני חושב שההצלחה של הקיץ הזה תקום ותיפול על ההשתלבות של גיים וינסנט, ועל הניהול של דיאנג'לו ראסל בתוך הסגל.
1: כן, טרי בראום, לא יודע כמה שיחק, דניס ג'רודר באמת היה חלק חשוב במערך הזה, אבל הוא קיבל את החוזה הגדול שלו בטורונטו. לא ברור לי למה ולאן טורונטו הולכת, אבל בסדר. ולוני ווקר גם, אחרי ההתפוצצות שלו בסדרה בפלייאוף, קיבל חוזה בברוקלין. היה ברור שהוא לא יישאר שם.
0: כן, אני גם חושב שפה זו דוגמה מאוד מאוד טובה. לנושא שפחות מדברים עליו, שהוא ההבדל בין כישרון של שחקן לבין היכולת שלו לתרום בקבוצה מצליחה. כי אני חושב שדניס שרודר הוא שחקן כדורסל יותר טוב מגייב וינסנט, אם כדורסל היה ספורט של אחד על אחד. אבל גייב וינסנט יותר מתאים לקבוצה מצליחה, ובגלל זה הוא בלייקרס ודניס
1: שרודר בקבוצה שאין לה כיוון. נכון מאוד. בואו נעבור לפניקס. עוד קבוצה שעשתה הרבה בפרי אג'נסי, הרבה שחקנים הגיעו אליה. שומע הרבה התלהבות סביב ההחתמות שלהם, אני קצת פחות מתלהב, תגיד לי מה אתה חושב.
0: אני חושב שמבחינתי זאת הקבוצה המנצחת של הקיץ, והם עשו פה, לפחות הם היו פעלתניים, הם עשו לנו, לחובבי ה-NBA עניין, שזה כבר נקודת בונוס. עכשיו... אני לאט-לאט מתחיל יותר ויותר לחיות עם השילוב הזה של ברדלי ביל, בוקר ודורנט. יכול להיות שהם גם עשו טוב לאוהדים שהם עשו את זה בתחילת הקיץ. אבל uh, מעבר לזה, הם עשו ב... בחלון ההחתמות של השחקנים החופשיים השבוע, עם מהלכים מעולים. זאת אומרת, הם החתימו כמה שחקנים שיכולים לתרום, אם זה בייטס דיופ, אם זה uh, יובקנס, או... גודווין הם קיבלו מוושינגטון, אבל זה גם יכול להיכלל שם. Uh, MeToo, וואטנאבי uh, הקלעי מברוקלין, וגולת הכותרת כביכול זה ארי גורדון, שחתם על חוזה מינימום, שלדעתי זה מינימום, 4 מיליון דולר פחות או יותר, גם אם לא מינימום, אז... נראה לי באזור לא 3,
1: אין. המינימום כן. ב-NBA עכשיו הוא 3 מיליון.
0: אז, אז זה כנראה מינימום, וזה נטו בגלל שהוא כנראה שיחק כבר הרבה מאוד שנים בקבוצות... בלי כיוון, אם זה יוסטון של אחרי ארדן ו- וקליפרס שכן היו עם כיוון, אבל לא, לא הצליחו כל כך, והוא רוצה לרדוף אחרי טבעת בגיל 34. לי קצת חבל שהוא לא הלך לקבוצה כמו דנבר לקבל תפקיד עוד יותר גדול ברוטציה במקום ברוס בראון. אני חושב שהוא תוספת מעולה לפיניקס. הוא יכול לשחק כל, בדקות שכל אחד מהכוכבים נמצא על הספסל, ובטח כשהוא לידם. אבל זה עוד
1: שחקן שהכוח שלו זה סקורינג. נכון. ו... דיברתי על זה אז עם הטרייד של ביל. הבעיה שלהם היא לא לשים את הכדור בסל, יש להם סקוררים. וברור שהבאת שחקן כזה במינימום, זה הצלחה. אבל מסתכל על הסגל שנבנה שם, אני עדיין לא רואה מנהל משחק טבעי, אני עדיין לא רואה סטופר הגנתי מטורף, עם כל הכבוד לג'ושו קוג'י. ואני לא יודע מה המצב מה, מה רוח של דיאנדרי אייטון. כן, אין
0: להם uh, סטופר הגנתי, אבל ארי גורדון הוא שחקן הגנה לא רע, מעל הממוצע, והוא גם יודע להוביל כדור. הוא יודע להניע את הכדור, אין להם שם אף רכז בעל בית, מה שנקרא, אבל יש את קמרון פן עדיין, ודווין בוקר uh, שיחק לפני שקריס פול הגיע בתור רכז הרבה מאוד זמן, ויש לו את היכולות האלה. אני חושב שאנחנו נ... ההתקפה לא נראה לי, תהיה הבעיה בקבוצה הזאתי. כשיש לך אפשרות להחתים את ארי גורדון, אתה עושה את זה. וחשוב לזכור שגם ברדלי ביל וגם קווין דורן זה שחקנים שנוטים להחמיץ משחקים, ובדיוק בשביל זה שחקנים מהסוג של ארי גורדון מאוד חשובים לפיניקס, בטח בעונה רגילה. או אם אחד מהכוכבים יהיה חסר גם בפלייאוף, והם יצטרכו לראות איך הם עושים את הפתרונות ההגנתיים. בשביל זה יש את uh, פרנק ווגל שמאמן שמה, שהוא מצטיין בתחום הזה, והמטרה שלו, אני חושב, האתגר הכי גדול,
1: זה באמת, כמו שאמרת, להחזיר את יאנדרי אייטון לעניינים. הוא חייב אותו. פרנק ווגל, uh, מאמן הגנתי מצוין, אבל uh, עברתי קצת על הקבוצות שהוא גם בלייקרס, גם באינדיאנה, היו לו שחקני הגנה מדהימים. אם זה היה פול ג'ורג' בשיאו, ורועי היברט, ואנטוני דייוויס בלייקרס, עם... Uh, KCP ודני גרין ודווי טאווארד, אז בפיניקס אין לו הרבה כאלה, ונראה איך הוא יסתדר עם זה. איזה עוד קבוצה משכה לך את העין? אולי עצבנה אני... אותך?
0: <laughs> אז uh, אני חושב שדאלאס עשו קיץ מאוד מעניין. אני לא יודע להגיד אם הם עצבנו אותי או, או משכו לי את העין, כי אני חושב שאני קצת אמביוולנטי בנושא שלהם, כי בסוף אפשר להגיד שהיה להם קיץ מאוד מוצלח. אבל אחת מההצלחות זה קיירי ארווין, אז, אז, אז זה כבר מעצבן אותי. אחת ההצלחות
1: זה להיפטר מהחוזה של דביס ברטנס.
0: כן, לגמרי, הם עשו מהלך מבריק בדראפט, דיברנו על זה כבר, זה פינה להם הרבה מקום למשחק בקיץ, הם החתימו חזרה את סט קרי לקדנציה שלישית, אני חושב, כבר בקבוצה. דנטה אקסום חזר, מ, חזר מהיורוליג. לדעתי לקדנציה של שנה אחת ב-NBA, כי אני לא, לדעתי הוא שחקן יורוליג מעולה, אבל הוא לא, לא שחקן NBA. ראשון הולמס מסקרמנטו, מעולה, חיזוק... מתאים מצוין. להם, מתאים מצוין.
1: להם מאוד. כן,
0: חיזוק מצוין לקבוצה. ואני חושב שמה שסגר את הקיץ בצורה מושלמת מבחינתם, זה התוספת של גרנט וויליאמס. מבוסטון, שפשוט לא יכלו לאפשר לעצמם להחתים אותו עם ה... על חוזה בגובה הזה, ושחררו אותו בערך בשביל כלום. אבל uh, הוא יהיה מעולה ליד uh, קיירי ולוקה. הוא שחקן שיודע לחיות ליד שני סופרסטארים, אם זה uh, טייטון ובראון. הוא שומר טוב. הוא קולע, וזאת הזדמנות שלו להגיע למקום שהוא יכול לפרוח בו ולקבל תפקיד קצת יותר גדול ממה קיבל בבוסטון.
1: כן, הוא נכנס למשבצת של דוריאן פיני סמית, לפני שהוא עבר בטרייד אלקרי. בדראפט, במקום ה-12 בחרו את דרק לייבלי, סנטר, הבנתי שהוא בסגנון כזה של טייסון צ'נדלר, הגנה וריבאונד. כן, כן, הוא יכול להיות שם, להסתדר שם מעולה,
0: ולתת להם הרבה, הרבה בלוקשוטס, וביחד עם מקסיק ליבא שנשאר, ודווייט פאוואל, ו... ג'ור קריסטיאן ווד. קריסטיאן ווד לא שם, הוא שחקן חופשי ומחכים לראות מי הקבוצה שתקפוץ על הרימון, בגלל שקריסטיאן ווד זה שחקן מוכשר מאוד התקפית, אבל הוא שחקן של קבוצות קטנות עד עכשיו, יש לו בעיה בראש, הוא בעיות התנהגות רציניות ובעיות של מקצועיות, מה שנקרא, ואני חושב שזאת הסיבה שקבוצות לא קופצות עליו. ולא לתלות אותו חוזה שהוא רוצה. חשוב uh, לשים לב לג'וש גרין, שלדעתי הולכת להיות לו שנת פריצה.
1: עשה שיפור גדול אחרי הטרייד על קיירי, וקיבל מקום בחמישייה, והעלה את המספרים שלו, והוא הגנה, והוא שיפר את הקלייה שלו. חשוב להגיד, הם איבדו את רג'י בולוק בטרייד על גרנט וויליאמס, שהוא היה כוח מהשלוש, וגם הגנה, אבל זה כן שדרוג שאתה מקבל את גרנט וויליאמס. Uh, אבל בסוף השילוב הזה של לוקה וקיירי, זה מה שיכתיב את הטון.
0: כן, אני חושב שהשילוב של לוקה וקיירי זה מה שיכתיב את הטון ב- במערב, כי הם יכולים uh, באפסייד שלהם לקחת אליפות, ובדאונסיין שלהם ראינו כבר uh, להגיע, לא להגיע לפליין. וכן uh, ראינו שלוקה uh, עשה שינוי במחשבה, הוא הוריד uh, תש- תשעה עשרה קילו
1: בקיץ הזה. קצת כמו מה שיוקיץ' עשה. אגב, הוא הציע נישואין, מזל טוב.
0: וואה, זה... ברכת... ברכותנו, את הצ'ק
1: נשמור אצלנו. הטבעת הראשונה.
0: כן, <laughs> יפה. וקיירי הרווינג, פעם ראשונה אחרי, אני חושב, שלוש או ארבע שנים שאנחנו נראה אותו משחק בש... לא בשנת חוזה, ולא בשנת חוזה מובטח, ויש לו חוזה לשלוש שנים, ונראה כמה הוא
1: יתאמץ. נראה כמה הוא יתאמץ כשהוא יודע שהכסף כבר בכיס. בוא נשאר במערב, קבוצה שעשתה הרבה זה יוסטון. הם החתימו את פרד ון בליט, 134 לדעתי. דילון ברוקס, 84. ג'ב גרין, 16 לשנתיים, שרק הראשונה מובטחת. וג'וק לנדל מפיניקס, הסנטר, גם 32 ל4. בדראפט הביאו את אמן תומפסון, אודגארד. ואת... החתימו uh, גם את אהרון uh, הולידי, ו... וקם וויטמור.
0: קם וויטמור גם קם ה... קם וויטמור, נכון. ש- שהחליק בדראפט עד המקום ה-20 לדעתי, ונבחר על ידי יוסטון. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על, ה- על הקיץ הזה, כי הרבה מאוד uh, אנשים, שוב, הם קצת אמביוולנטיים על מה הם חושבים על יוסטון, על, ה- על התהליך שהם עשו בקיץ הזה, ופה חשוב להסביר עוד פעם. את עניין החוקים ב-NBA, יש עניין של תקרת מס, שאתה חייב uh, להגיע לתקציב של 90% ומעלה מ- מתקרת השכר, ויוסטון בעצם היה להם הרבה מאוד מקום מתחת לתק- לרצפת השכר לשלם לשחקנים. הם קיבלו החלטה להחתים uh, שחקנים ולשפר את הקבוצה, ולא להיות קונטנדרית יותר. זה אמנם לא שחקנים שמביאים להם אליפות, אני חושב שיוסטון זו קבוצה שבתקרה שלה יכולה להתחרות על הפליין במערב, זה יהיה הצלחה מבחינתם, אבל uh, בסוף עושים כאילו ניתוח עלות אוהלת, מה שנקרא, ואם זה שווה או לא שווה, יש להם, הבחירה שלהם בשנה הבאה היא, אפ- היא מוגנת טופ 4, אחרת היא צריכה, היא לא שלהם. היא לא זוכר כרגע למי uh, צריכים uh, להביא אותה, אבל, אבל אמרו אולי שווה להם עוד שנה לחכות, ואז הבחירה שלהם תהיה מוגנת, כי הם יהיו טופ 4. אבל גם מצד אחד, הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה עדיין 50% סיכוי לא לבחור בטופ 4, וגם הדראפט של שנה הבאה הוא לא איזה... אין שם ויקטור או הם בנימה. Okay. כן. יכול... אז קבוצות, אנחנו רואים את זה עכשיו בליגה, אין קונטנדריות אה, מובהקות, מה שנקרא. ו... ויש גם הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד ערך ב... לנצח. ושחקנים כמו אה, ג'יילן גרין, או, או שינגון, אז שחקנים שצריכים לקבל קצת תרבות מנצחת.
1: אז יפה, זו נקודה טובה, כי אני חושב שגם כשאתה בתהליך של ריבילד, יש שלב שאתה אומר, טוב, די, אני לא רוצה להיות קבוצה מסידה שנה, אני יודע שאני לא הולך לזכות באליפות השנה, אבל רוצה לעשות צעד קדימה. צעד קדימה, אולי להיכנס לפליין, אולי לפלייאוף, אה, ללמד את הצעירים שלי איך לנצח משחקים. ואני אוהב את ההחתמות האלה של יוסטון, בלי להיכנס למספרים אם דילון ברוק שווה 80 או לא. פרד ון בליט הוא רכז מצוין, דילון ברוק שחקן חמישייה לגיטימי ב-NBA, ג'ף גרין זה וטרן שיכול להוסיף המון לחבר'ה הצעירים האלה. אני לא, אני מצטער שאני קוטע אותך, אני לא מבין את ג'ף גרין, איזה רנדומלי. אז זה סיפטום של קבוצה שלוקחת אליפות ומאבדת שחקנים בשביל כסף, הוא, אבל, וגם בוז ברם. אבל מה כסף?
0: הוא קיבל, אוקיי, 8 מיליון דולר, דנבר יכלו להציע לו לדעתי 4 מ- מינימום מ- לשחקן ותיק, ו, אבל לקחת אליפות, אתה בארגון שאתה אוהב, מה יש לך לעבור ליוסטון, לא יודע, אני לא, לא מוצא לזה זה ערך. זה פי
1: 2 בכסף, אה לא?
0: כן, כן,
1: בסדר. Uh, מה שכן מפריע לי זה uh, הריבוי גארדיב שם. בן בליד, גרין, פורטר ג'וניור, ושני הרוקיס, אמן תומפסון ווייטמור.
0: ווייטמור הוא יותר פורורד.
1: הוא יותר פורורד? כן. אוקיי, uh, okay. אז צריך לראות איך אתה גם שלב את הצעירים, אבל גם נותן לחבר'ה החדשים להוביל, וזה יהיה מעניין. כן, אני
0: רק, uh, אתה יודע, בסוף אני אוהב את הכיוון שהם הלכו אליו. אבל יכול להיות שהם יכלו להחתים שחקנים יותר טובים מאשר לתת 30 מיליון דולר לוון וליט. אני חושב שאולי ליוסטון כן היה נכון לשלם 35 מיליון דולר לארדן, לעשות איזשהו סיינן טרייד עם פילדלפיה ולהביא את ארדן בשכר הזה ולא את ון וליט, ועוד לשנה אחת. ון וליט יש לך לשלוש שנים, והוא קצת חוסם לך את התקרה של... של ג'יילן uh, גרין,
1: אבל uh, בסדר, זו גם החלטה טובה. אז בואו נעבור קצת למזרח. Uh, קליבלנד עשתה דברים מעניינים. בעצם קליבלנד, הבעיה שלה הייתה בעמדה מספר 3, שלא uh, היה להם שם uh, קלייה בכלל. אייזק או היה השחקן הפותח שם, והם הביאו שני שחקנים שקולים מעולה. הראשון זה מקס רוס, שיגיע אליהם באיזשהו סייני טרייד, ממיאמי. וג'ורג' ניינג מפילדלפיה, שני שחקנים שקולים מצוין. כן, ג'ורג' ניינג זה
0: החתמה מעולה. היא, בעצם אני חושב שכל קונטנדרית הייתה יכולה לרצות שחקן כזה, לי קצת חבל שהוא לא הגיע לדנבר, הייתי רוצה לראות אותו שם. והוא שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הפורוורד, קולע מעולה. הוא, הוא נותן לקליבלנד אפשרות לשחק בהרכבים. סו-קולד נמוכים, עם אחד מהגבוהים בעמדת הסנטר ואיתו בעמדה 4, או עם הרכבים מאוד גבוהים כשהוא בעמדה 3. מקס טרוס עשה פה אקזיט uh, מעולה. אני... קצת מפתיע אותי שהוא קיבל uh, חוזה יותר גבוה מגייב וינסנט, אם אנחנו משווים ביניהם.
1: כן, אני חשבתי שאחרי חוזים של דוויס ברטאנס ודנקן רובינסון, שהיו להם מעונות קליעה מצוינות וקיבלו חוזים של uh, 80 ו זה יירגע קצת, מקסרוס קבל 60 ומשהו לדעתי. 64 לארבע שנים. לא מעט, לא מעט השחקן שהאמת הוא גם שומר טוב, הוא יודע לשמור, אה... כן, אבל זה מרגיש לי קצת יותר מדי. אני פשוט חושב
0: שהוא שדרוג של אה, אייזקו קורו, ובערך אותו תפקיד, 2-3, מצטיין בהגנה, פשוט קולע יותר טוב. ואנחנו רואים ב-NBA של השנים האחרונות שכל אחוז עונתי מהשלוש נותן לך, שווה בערך עוד איזה שתי מיליון דולר לעונה בחוזה, ומקסטרוס אה, הרוויח את זה, בטח שהוא ידע לעשות את זה בסדרת גמר או גמר מזרח, והוא ייתן, ל, ייתן לקליבלנד אה, תרבות מנצחת לקבוצה צעירה עם אה, גרלנד, אלן ו, ומובלי, כמובן גם עם אה, אה, דונוב ומיטשל. שצריך לקחת שם יותר אחריות לדעתי, אבן מובלי, אני חושב שהם צריכים למצוא את הדרך לתת לו לפרוח ליד מיטשל ולא אחד על חשבון השני, אבל אני זוכר ששמעתי משהו שהם שמו את גרלנד ב- בלוח הטריידים וזה אולי יכול ליצור שם בעיות.
1: ראיתי משהו על זה, אבל לא היה יותר מדי בז uh, סביב זה, כי הוא לא יודע כמה זה אמיתי. כן, יכול להיות שזה שמועות, אני מקווה בשבילם, כי אחרת זה יכול uh, מאוד
0: לפגוע במרקם הקבוצתי, כי אני, אני חושב שגרלנד זה מרכז שיכול להוביל אותם
1: קדימה בסגל הזה. איזה עוד קבוצה במזרח, משכה לך את אני יודע מי עצבנה אותי. מי עצבנה אותך? שיקגו וטורונטו. עצבנו יצבנ... אותך. עצבנו אותי. אני לא מבין לאן הקבוצות האלה הולכות. אם אני מסתכל על טורונטו ודיברנו על זה שהם ילכו ל-rebuild, אז בינתיים לא, הם החתימו מחדש את פולטל, ובמקום ון בליט, הישועה שלהם זה דניל שרודר, וסייקם עדיין שם, ואנונובי שם, ובעונה האחרונה הם לא עשו פלייאוף, ולאן זה הולך? כאילו, מה, מה המטרה של הקבוצה הזאת? וגם שיקגו, לא עשיתם פלייאוף בעונה האחרונה, החתמתם מחדש את ווצ'ביץ', אתם uh, תקועים עם דה רוזן מזדקן ועם זאק לוין, שאני uh, לא יודע אם בראש שלו, הוא עדיין חושב שהוא יכול להיות מספר אחת בקונטנדרית, או מה הסיפור שלו. לונזו לא בול, שלא יכול לשחק. לונזו בול... Uh, לא יחזור העונה, אם בכלל. לא, זהו, אם בכלל. אז או שאתם מחליטים שאתם מפרקים, או... או לא שאתם
0: מחתימים את אורי קרק וג'אבון קרטר. שהם, שהם חושבים שהם איזה קונטנדרית והם מכתימים וטרנים. אני, yeah. אני, שיקגו אני לגמרי לא מבין. אני איתך להחתים מחדש את ווצ'ביץ'. לא מספיק שהפסדתם בטרייד הזה ואפשרתם לאורלנדו כמה בחירות דראפט גבוהות. לא מספיק שאתם לדעד, סומכים על... משאירים את לונזו בול בסגל, למרות שהוא יכול לשחק ולא מביאים שום דבר אחר. לא בחרתם את דני אבדיה בדראפט. אבל זה פשוט קבוצה, קבוצה מעצבנת. אני, הם החתימו את ג'וון קרטר ולא האריכו את החוזה לדו-סומנו. אה, ו- ו- לא האריכו? כרגע לא. הוא עדיין שחקן חופשי מוגבל לדעתי, וצריך לראות איזה קבוצה אה, תרים אותו, כי, כי הוא רכז, אה, הוא יכול להיות רכז מחליף מעולה. שומר טוב, מוסר טוב, קצת בעיות קליעה. אבל, אבל יכול להגיע לקבוצה מצליחה לגמרי. הם העריכו לקובי ווייט, ולא, ולא לדה סומנו. נראה, קובי ווייט זה בחירת לוטרי, אבל לא אירע הרבה בשנים האחרונות. אני לא רואה איך שיקגו יוצאת ממחוזות וושינגטון. כזה
1: קבוצה של מקום 7 עד 12 במזרח. נכון, נכון. בוא נעבר אינדיאנה קצת, ברוס בראון, נראה לי זה כואב לך. כן,
0: רגע, בקשר לטורונטו אני רק אגיד, שאני חושב שאונונובי ו... וסיאקם לא יסיימו שם את העונה, לפחות אני מקווה, גם בשבילם וגם בשביל טורונטו, ולסיאקם יהיה מחיר כבד, שקבוצה תצטרך לשלם כדי להביא אותו. אונונובי צריך לראות מה מצב השוק שלו, אבל זה שחקן מעולה שיכול להיות אוספת לכל קבוצה. underrated.
1: או שאתה מוותר על סקוטי בארנס, אה, פוטנציאל גדול ככל שיהיה, והולך על שם גדול. אני לא חושב שהוא על, אה, על לוח טריידים. לא
0: חושב שהם אה, מקשיבים לשיחות אה, עליו. לילארד פנוי עכשיו. אני חושב שהוא יותר הגיוני שאננובי וסיאקאם יעברו לשם מאשר סקוטי בארנס, אה, אבל אה, בוא נראה, מעניין, מעניין. וכן, אפשר לחזור רגע לאינדיאנה, זה מה שעצבן אותי השבוע, אבל... עצבן אה, מה... אותך. תשמע... אני, אני, אני יכול להבין את אינדיאנה, הם, הם שילמו לבוסט בראון 45 מיליון דולר לשנתיים, כשהשנה השנייה לא מובטחת, אבל זה 23 לדעתי מיליון דולר לעונה הראשונה. הוא כן מתאים להם בטיימליין, שחקן בין 26, בסוף הוא הרבה שנים מסתובב לנו בליגה, אבל הוא די צעיר, והוא מתאים שם לקבוצה, גם מבחינת סגנון, הוא ואלי ברטון יוכלו להריץ את הקבוצה, ביחד עם רובי טופין שהגיע בתמורה ל... שתי בחירות דראפט, אם אני לא טועה, או בחירת דראפט אחת, סיבוב שני.
1: זה מחיר הזוי.
0: כן, כן, אני חושב שלדעתי לניקס פשוט לא היה מקום, הם רצו לפנות מקום ב, בתקרת השכר, עוד מגררות של החוקים החדשים, ואינדיאנה קפצו על זה, כמו שהם קפצו על ברוס בראון שהיה פנוי. תשמע, הם שילמו לו כל כך הרבה יותר מהמחיר שוק שלו, שזה הצפי היה הצפי
1: היה באזור ה-12. כן,
0: כן, אז אני לא יכול להאשים אותו שהוא לקח את זה. למרות שיש לו רק שנה אחת מובטחת.
1: אני גם לא מאשים אותו.
0: כן, אבל נראה, יהיה קבוצה מאוד מעניינת. לדעתי, הם יוכלו לשחק שם, ברוס באון נותן להם שם הרבה מאוד ורסטיליות, והם יוכלו לשחק שם עם מיילס טרנר, אובי טובין כנראה, כנראה יפתח בארבע, אבל הם יוכלו לשחק גם עם ארבעה גארדים, so כשברוס באון יכול להיות בארבע. ביחד עם באדי יילד שמה, ואת אריס אלי ברטון, ויש להם גם את וואלאס, הרוקיס שהם בחרו בדראפט, גם, בחיר, גם עמדה ארבע. והרוקיס
1: משנה שעברה, מה הטורים? כן. עשה מצוינת?
0: כן, הוא יותר... הוא גאנר בלי אחוזים.
1: כן. אבל
0: עם ברוס בראון ואלי ברטון, הוא יכול לפרוח לגמרי לגמרי. אבל
1: שוב, בדומה ליוסטון, מרגיש לי שמנסים לעשות צעד אחד קדימה, ואני אוהב את זה. עלי ברטון גם קיבל הארכת uh, חוזה סופרמקס של רוקי, 260 מיליון, uh, מגיע לו לגמרי, פחות.
0: לגמרי, אנחנו גם, הוא גם בנבחרת ארה״ב, הוא יוכל להראות לנו את זה בקיץ. נכון. ואני רוצה להמליץ על אינדיאנה כקבוצה שיהיה
1: מליב לראות את השנה. כיף, כיף לראות אותם. בואו נדבר קצת על דנבר, אם כבר ברוס בראון, אז הם איבדו שני שחקני ספסל בכירים, ג'ב גרין וברוס בראון. ולא ראיתי משהו בא במקום, כאילו, מה, הישועה זה רג'י ג'קסון? כן, תשמע, בואו נחלק את זה לשתיים. דנברג מבחינתי, אחת המפסידות בקיץ הזה.
0: לגמרי, לגמרי מפסידה, ואני אסביר למה, כי אפשר לחלק את זה ל- לשתיים, כמו שאמרתי, יש את העונה הסדירה, הם, הם ישחקו שם עם הרוקיז ועם השחקנים של השנה השנייה, יש את פייטון ווטסון, שנתן קצת... ניצוצות בעונת הרוקי שלו, והוא יכול לתת, ויש את זיק נג'י, ורג'י ג'קסון יקבל דקות, וכריסטיאן בראון יקבל פתאום יותר דקות, אבל... ג'אסטין הולידי. מה זה? מה זה? נכון? אני הגבתי בדיוק ככה. בדיוק ככה הגבתי כשהוא חתם. אני חושב שזה שחקן לא... לא... הוא אולי שחקן ברמת יורוליג, אני לא יודע מה תופסים ממנו, אבל הוא גם כבר בירידה. כאילו, היה לו איזה חמש עונות של מעל עשר נקודות בשנה, אבל הוא כבר... כמה שנים אה, אה, בצניחה בקריירה. ש, אה, בסוף, כשאנחנו מדברים על פלייאוף, ועוד פעם, שחיק או לא שחיק, יש לדנבר היום, היו להם שמונה שחקנים שאפשר לשחק איתם, היום אה, יש להם שישה, כשכריסטיאן בראונו השישי, אז אה, הוא יצטרך להוכיח. אני לא רואה אותו מתקדם, למרות שאתה אוהב אותו, לא רואה אותו מתקדם לשחקן של אה, 30 דקות בפלייאוף
1: אה, דומיננטיות. זה לא ברוס בראון. לא, לא, הוא לא צריך לתת 30, אבל הוא כן צריך לעשות äh, קפיצה ונדרגה.
0: זה מה שברוס בראון נתן.
1: כן, ואין לך את הברוס בראון הזה. אין לך כרגע בספסל את הברוס בראון, או איזה מישהו שינהל משחק מהספסל, אין לך גם סייז מהספסל, כי דיאנדרה ג'ורדן, אנחנו לא מחזיקים ממנו. לא מבין מה הם יחתימו אותו עוד פעם, אני לא מבין מה הם יחתימו את רג'י ג'קסון עוד פעם. פשוט נצטרך
0: לראות, יכול להיות שהם יחתימו שחקנים יכול להיות שהם ימצאו שחקנים מהג'ילי, כמו שהם עושים כבר uh, כמה שנים, או מהדראפי. עם החוק ראפת.
1: החדש אתה לא יכול להחתים שחקן אחרי באי-אוט. או שזה לא, אחרי משנה אחרי זה. לא, זה משנה
0: אחרי זה, ורק מי שעברה את, ה, את המסה הכי גבוה, mm-hmm. ואני חושב שדנבר לא שם, אבל, וזאת אחת הסיבות שהם לא החתימו את ברוס בראון וכאלה. הם יוכלו להחתים שחקנים בבעיות, ואנחנו נצטרך לראות מ... מי יהיה על המדף. לא חושב שזה יהיה הסגל בפלייאוף.
1: מעניין. Uh, עוד שהחתימו מחדש את ברוק לופז, אבל הוא בן 35 כבר, והחתימו מחדש את מידלטון, שאני לא מחזיקים ממנו בלי קשר, אבל הוא גם בן 31, והקבוצה הזאת מזדקנת סביב יאניס, שנכנס, הוא בן 28, הוא כבר בפריים שלו, והעתיד של הקבוצה הזאת מדאיג אותי. כן, אבל אני חושב שקבוצות מהסוג הזה, זה לא קבוצות
0: שחושבות ש... ש... על העתיד. בעצם הן רוצות uh, win now, וגם אם ברוק לופז זה שחקן שיכול לעזור להם השנה, ולא שנה הבאה נגיד, הוא השחקן שהכי יכול לעזור להם השנה.
1: אבל אתה כן מצפה לאיזשהו שדרוג בקיץ, איזה שחקן חדש שיוסיף לך משהו שהיה חסר לך. בליק ביזלי. בליק <laughs> ביזלי, נכון, סבבה. <laughs> הוא... לא, <laughs> הוא... לא סבבה, הוא לא, הוא לא שחקן של פלייאוף. הוא יכול uh, להיכנס ולתת לך את השלשות, אבל לא יודע, רציתי משהו אחר, משהו אחר.
0: אני, תשמע, בסוף זו קבוצה שלקחה אליפות עם הסגל הזה, ושנה שעברה הם הפסידו אה, גם עם אה, יאניס פצוע וגם עם אה, אה, מידלטון. ששיחק,
1: לא שיחק. והמאמן חטף, והוא עזב, הגיע מאמן נכון, חדש.
0: נכון. אני חושב שכן הייתי נותן במקום לורקי צ'אנס לסגל הזה לעוד שנה, <אז> וחושב uh, בקיץ הבא, אני דווקא אוהב את זה שהם הצליחו לשמור
1: את המרקם. ה... לא, הם היו חייבים לשמור, אין ספק. אני פשוט בראייה שנה, שנתיים קדימה, הקבוצה הזאת כבר במסמות הרעות, אין להם יותר מדי תזוזה, uh, ו... צריך לראות איך הם נשארים קונטנדרים שנה אחרי שנה. כל עוד יש לך את יאניס, אתה תישאר קונטנדר. נכון.
0: ליגת קיץ, ראית קצת? כן, ראיתי, ראיתי מהלכים של המשחק המדובר. היה ויקטור מבן יאמה במשחק ראשון נגד ברנדון מילר. ומעניין, מעניין. הוא לא הצליח התקפית כל כך, אבל ויקטור. ויקטור, הוא אמבי, ביק, כן, אבל חמש גגות, אחד מהם על ברנדון מילר מהשלוש, מהלוגו, שזה כבר מראה על האורך שלו וכמה יהיה קשה. שהוא עמד איזה
1: שתי מטר ממנו.
0: כן, 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 זה רק מראה על כמה יהיה קשה גם לשחקני חוץ נגדו, אבל הוא יהיה חייב להתחזק כדי לסיים באחוזים יותר גבוהים מתחת לטבעת. ראינו את הקושי שלו חצי מהזריקות
1: שלו הם משלוש.
0: זה ימשיך להיות ככה, זה יהיה סוג השחקן. אבל uh, פס, זה התפקיד של פופוביץ'. להראות בסוף אבל, אני רק... Uh, סקוט בראון... Uh, סקוט uh, אנדרסון, סליחה. הוא, הוא, יש לו איזה פציעה קטנה בכתף, המשחק האחרון אומרים שזה לא רציני, אני מקווה מאוד. אבל, uh, אבל זה רק מראה... המשחק שלו, 16 נקוד... לדעתי זה היה 16 נקודות בשלושה, פחות משלושה רבעים. חמישה ריבאונדים, שישה סיסטים. Uh, קצת מקבלים תחושה... מה שרלוט הפסידה. אני לא, מהשני משחקים הראשונים של ברנדון מילר לא מתלהב ממנו. אבל אם אנחנו מדברים על סקוט בראון, אז רגע, אולי נחזור
1: קצת ללילארד ו... ופורטלנד. כן, לילארד, אחרי ששבוע שעבר פה התעצבנו, לילארד בא וביקש טרייד, והוא מבקש טרייד ספציפית למיאמי. הוא לא רוצה שום דבר אחר. וזה מכניס את פורטלנד לברוך. כי נראה לי שהם כן רוצים לתת לו מה שהוא רוצה, אבל למיאמי אין מספיק מה לתת בחזרה, זאת אומרת. יש להם את טיילר הירו, שזה לא מה שפורטלנד רוצים, ושתי בחירות רב סך הכל שהם יכולים לתת. אני אגיד
0: לך קצת מה אני חושב על פורטלנד. קודם כל, בקשר למה שאמרת, אז נכון, לילורד ביקש רק למיאמי, הסוכן שלו גם... הוציא ידיעות קצת לקבוצות האחרות, אה, אה, תיזהרו לא להציע הצעות לפורטלנד, כי אתם תקבלו שחקן אה, עצוב. אה, לא משהו שמותר לעשות, אבל לעשות את זה בדרכים לא דרכים. אותו דבר פורטלנד, משחקים את הקשה להשגה, ואומר, ואומרים, אה, לא בטוח שנשחרר את לילארד לאן שהוא רוצה, אנחנו חושבים על העתיד, לא על העבר. כמובן שהם חושבים על העבר, וכמובן שלילארד יעבור בסוף לאיזה קבוצה שהוא ירצה, אבל אתה יודע, פה אנחנו משחקים שחמט אבל שוב, פורטלנד הם קצת מזכירים לי, אני לא רוצה להגיד בחורה או בחור, אבל מישהו בזוגיות שעושה דברים לא רציונליים כדי לשמר את הקשר כמה שאפשר, למרות שהוא יודע שזה הולך להיגמר, ולהציע לג'רמי גרנט 160 מיליון דולר לחמש שנים, כשאתה יודע שדמיאן לילארד לא יישאר. אמנם לילארד... לא אמר שהוא יעזוב בשלב הזה, שזה גם לא בסדר, לדעתי, הוא היה צריך להגיד את זה לפני תחילת הפרי
1: אג'נסי. גם אם היה נשאר, מה זה החוזה הזה?
0: אז לא, אני חושב שלקבוצה קונטנדרית שמוצאה של ווי נאו, חוזה של 30 מיליון לג'רמי גרנט, mm-hmm. אני לא יודע כמה זה מובטח, אני לא יודע אם כל החמש שנים מובטחות, אבל uh, זה עוד uh, סביר, בטח כשאין לך הרבה אופציות אחרות להביא מהשוק מה ששחק... חופשיים בעמדה שלו, אבל... Uh, לילארד השאיר להם שני תנאים, אחד זה להחתים את ג'רמי גרנט ואחד זה להחתים את דריימון גרין. אז ברגע שדריימון גרין חתם בשנייה הראשונה של השוק של צרכנים חופשיים בגולדן סטייט, לא רואה למה הם החתימו את ג'רמי גרנט. הם עשו פה טעות מאוד גדולה, אבל זה כן חוזה שכיר, אני לא חושב שזה חוזה גרוע. עוד שנה-שנתיים הוא יוכל
1: לגמרי להיות שכיר. אני חושב שפורטלינג כבר שנתיים סביב המשחק הזה של אנחנו כן רוצים להתחרות בשביל לילארד, אבל אנחנו לא בטוחים, אז נשמור על שחקנים צעירים ונעשה מהלכים של ריבילד, כמו שהם עשו את הטרייד על ג'ו שרד באמצע העונה, כאילו ויתרו על העונה. רוצים ו... לשמור ו... על שלום בית. כן, אבל uh, אתה לא פה ולא שם, והגיע הזמן להחלטה, ומעניין. תשמע, הוא... אני מקווה לראות את לילארד ב... את לילארד
0: במיאמי, הם יצטרכו למצוא קבוצה שלישית. אני, הם לא מדברים על זה מספיק, ואנחנו העלינו את זה ב, בפרק שעבר אה, לתוספות שיבואו ליד לילארד, אבל אני חושב שזה תוספות שיכולות לבוא גם במקום לילארד, שטיילר הירו ילך לטורונטו, ואחד מהננובי או סייקם יגיעו, יגיעו לפורטלנד ביחד עם הבחירות רפט של מיאמי, אבל... אה, פה נראה. נפקה,
1: חושב שהם רוצים להעביר את אירו לקבוצה שלישית ולקבל בחירות דראפט בחזרה.
0: כן, אני אומר שאירו ילך לטורונטו,
1: לא לפורטלנד.
0: אירו לטורונטו, וטורונטו ישלחו את אנונובי ואוסי אקאם לפורטלנד. בלי בחירות דראפט? עם בחירות דראפט של מיאמי. אה, אוקיי. לא, זה לא מספיק, זה כולנו שתי בחירות. אז אולי בטורונטו יוסיפו... הם יצטרכו למצוא איזה קונסטלציה, אני אומר קווים כלליים, זה יהיה מאוד קשה. אני לא יודע איזה קונסטלציה יש, יש גם את העניין שמיאמי כביכול צריכה להעביר מספיק אה, נכסים, כדי, ש, כדי שזה יהיה שווה למשכורת של אה, לילארד, אבל... כן, בסדר, זה דנקן רובינסון דנקן. כאלה. כן, זה יהיה דנקן רובינסון, זה יהיה אה, קווין לאב, יכול לעבור לדעתי. אה, למה? לא, קיילה רואי. קיילה אורי, סליחה. ו... ויש גם את שני הרוקיז, אחד מהעונה הזאתי, את חיימקה ואת, <laughs> <laughs> ואת uh, ניקוליוביץ' משנה שעברה. אז uh, הם ימצאו בסוף את הקונסטלציה, יכול להיות שזה ייגרר קצת לתחילת העונה,
1: אבל זה בסוף יקרה. אוקיי, okay, בואו נראה. ארדן גם. זה נגיד סיפור? לא יקרה. מה הסיפור? מה הסיפור עם ארדן?
0: תשמע, אני חושב... שאומרים קרמה איזה ביץ' וזה חוזר אליו עכשיו. הוא עזב את יוסטון, הקבוצה שהייתה לו בית, עשה שם את אה, השביתה איטלקית אחת הגדולות שראינו. ב- <אכל, אכל הרבה פסטה. אחר, כן, לגמרי. ו- ועבר לברוקלין, משם גם עשה בעיות, רצה לעבור, הגיע לפילדלפיה. עכשיו, אני יכול להבין את הכעס שלו על פילדלפיה, הוא הוריד בשכר שלו שנה שעברה, מה זה הוריד? הוא חתם על פחות ממה שיכל. בשביל לאפשר לקבוצה להתחזק, להביא את פי.ג'יי טאקר, חבר טוב שלו מ- מימים ביוסטון, אבל uh, הוא שמח על דרין מורי. עוד uh, שהם uh, בקשר מאוד מאוד טוב מהימים ביוסטון, דריל מורי הביא אותו גם לפילדלפיה, שמח עליו לקבל את הכסף השנה, ודריל מורי עשה את הדבר הנכון, ואמר, uh, פאק איט, אני לא רוצה להרוס לעצמי את הקריירה ולפילדלפי הארבע שנים הקרובות, לא נותן לג'יימס ארדן חוזה גדול להרבה שנים, אז ג'יימס ארדן אמר, אוקיי, okay, אין לי בעיה, תנו לי, הכי הרבה שאני יכול להרוויח זה ה-35 מיליון דולר האלה השנה. תנו לי אותם, אבל תעבירו אותי לטריל. אז זה אומר
1: שגם אף קבוצה אחרת לא באה, כמו יוסטון למשל, לא באה ולא נתנה לו לא את ההרבה שנים. אז זה בדיוק העניין, זה מה
0: שאני אומר. ברגע שאתה לא בקבוצה שלך, שגדלת בה או שחשוב לה ממך, אז קצת קשה להזדקן בליגה הזאת בצורה שאתה חושב שמגיעה לך, כי שחקנים הרבה פעמים מקבלים בסוף הקריירה שלהם חוזים גדולים מעל מה שהיכולת שלהם. מצדיקה, אבל בגלל כל ההיסטוריה שלהם בקבוצה, וברגע שאתה לא בקבוצה כזאת, אז אתה תקבל את מה שהיכולת שלך מצדיקה. וג'יימס ארדן היום לא מצדיק חוזה של 30 מיליון דולר, בטח לא לארבע שנים. ג'יימס ארדן, גם כשהוא היה צעיר, וגם עכשיו, זה לא שחקן שמופיע בפלייאוף, זה כן שחקן ששואב את הכדור אליו, יש לו usage מאוד גבוה, הוא הופך להיות דמיננטי, אני חושב שבגלל זה יוסטרן גם העדיפה את פרד ון וליט ולא אותו, אני לא רואה איזה קבוצה מביאה אותו, אני חושב שהקבוצה היחידה שרוצה אותו זה קליפרס, הם לא יכולים כרגע להביא אותו בחוזה הזה, ואני לא רואה קבוצה שמצליחה להביא אותו, ולדעתי הוא יישאר בפילדלפיה.
1: ראיתי כל מיני הצעות, להעביר את נורמן פאוול ובתום, ושחקנים כאלה שמסיימים חוזה, תמורת ארדן.
0: השאלה אם זה שווה.
1: לא, אז מבחינת פילי זה כאילו סוג של לוותר על העונה הקרובה, ואז להגיע לקיץ הבא עם מקום בתקרת שחר. רגע, גם היה שאלה אם זה שווה לקליפרס. לקליפרס, שמע, קוואי, מאז שהוא הגיע לשם, כמה זה, ארבע שנים כבר, הוא מת שיביאו רכז נורמלי, הוא היה תקוע עם רג'י ג'קסון איזה שלוש שנים, ואחרי זה ג'ון וול לא עבד, וראסל וסטברוק, אתה יודע, אז יכול מאוד להיות, להיות שזה יקרה. אתה רואה אותם מצליחים לשחק ביחד כל הארבעה? עם ארדן בר, ראסל עולה מהספסל. הוא...
0: כן, הוא יעלה מהספסל, אני חושב שזה הסיבה שהוא עבר לקליפרס, כדי לא לעלות מהספסל, אבל גם אם הוא עולה מהספסל, בסוף יהיה זמן שהם יצטרכו לשחק ביחד. וגם, גם אם זה בלי ראסל. ארדן, ג'ורג' וקוואי. אני לא רואה אותם לוקחים אליפות.
1: שמע, מצד שני, ג'ורג' וקוואי פצועים, אז ארדן אולי נותן לך תפוקה בנקודות. בעונה רגילה. בסוף הקליפרס, הסיפור שלהם זה אם קוואי uh, וג'ורג' בריאים או לא בפלייאוף. כן, מה שמדהים בקוואי זה שהוא כבר שלוש שנים לא משחק, פחות או יותר, ועדיין כשהוא משחק הוא טופ. נכון, כי כשהוא היה בריא בטורונטו, הוא היה השחקן הכי טוב בליגה. וזה נראה שעדיין. קצת, לא יודע להגיד אם הכי טוב בליגה, אבל
0: הוא לגמרי שם, הבעיה שזה קורה עשרה משחקים בעונה. נכון. בוזי. מה, נלך, נרים לאורי? כן, נלך, נרים, חגיגה ברזילאית. אני מקווה שעד הפרק הבא יהיה לנו קצת חדשות טובות מבחינת טריידים ועניין, כי אנחנו קצת מתעסקים יותר מדי בליגת קיץ בשב... בימים האחרונים.
1: לא היו הפתעות.
0: לא, לא היו הפתעות, אבל ו... ובוא נראה, אני מקווה
1: שיהיה קצת עניין. פרק מספר 6, תודה רבה לכל המאזינים, יאללה ביי.